0: Кстати, в некотором роде такой забавный вопрос. Почему у вас же название района, это фактически э, синоним названия лечебницы, да? То есть поехал в Кувшиново. Потому что в 1800,
1: по-моему, каком-то там, ближе к концу, в общем, 1800-х годов планировали, где построить Вологодскую центральную лечебницу для душевнобольных. Вот и рассматривали район Старого шоссе, Получается, но в результате там построили казарма и посудили, что Негоже будет военнослужащим рядом с душевнобольными. И тогда им отдали имение Кувшинова, где там все это построили. Земля принадлежала больнице, там была куча скота, пахотных земель. И где трудились душевно больные, тогда лекарств уже не было, только трудотерапия Замечательно работала, давала прекрасные эффекты а Еще они поднимали неплохой бабос и сами кормились органической пищей И место там, ну, такое шикарное, я бы сказал И потом оно, соответственно, больница обросла домами работников, инфраструктурой И на месте больницы возник поселок А сначала она была там одна
2: Слушай, трудотерапия, она давала хороший эффект, да, ты сказал. А с чем связано? Ну, то есть это тоже вот эта история с очагами возбуждения в головном мозге, когда человек отвлекается и... Да, но у тебя есть конкретная цель,
1: тебе нужно ее выполнять. Во-первых, вот твое настоящее время сейчас имеет цель, смысл, и тебе некогда задумываться о своих больных мыслей, потому что там тебе нужно смотреть за конем, пахать поле или доить корову. Если ты с этим справишься, будет хуже. И обладая вот этой целью причастности к труду в виде результата своих действий, естественно, человек становилось лучше. Ему некогда было утопать в своей депрессии, потому что надо работать, ему некогда было следовать за своими бредовыми мыслями, потому что ему надо было думать о другом и смотреть на другое. Да, и за счет локуса внимания изменялась работа головного мозга, и она стабилизировалась без медикаментов.
0: Ой, мы об этом давайте внутри поговорим, потому что есть вопросы, есть... А у меня вот появилось там, небольшое понимание
2: методы. того, откуда у нас такое большое количество диагнозов депрессий в современном мире. А, потому что не делаем ни хера, приходится думать много. И придумываем. Немного не так, ты себя, себя, нет, себе. Нормально, себе, нормально. Да? Это, это... Вот, ты оправдываешь просто, наверное, тех людей, которые ставят, особенно сами себе подобный диагноз, думаю, что все гораздо интересней.
1: И все намного проще в этом плане. Ну,
2: то есть, где от природы должен жить человек? Я не знаю,
0: в райском саду вероятнее всего. Mm, ну да, ну да, да. Спасибо
1: за ответ. Мы продолжаем.
2: 3, 2, 1, поехали!
0: Эта кукуха сказала, поехали! Аудиоподкаст
2: про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Эта кукуха сказала, поехали! Подкаст о психическом здоровье от студии Окалесица. За столом сегодня врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов. Привет! А также Игорь Нойштерт. Привет. И я, Александр Алпатов. Этот эпизод мы посвятили депрессии. Диагноз находится в тренде, как минимум с момента появления широкополосного интернета. Ну и теперь каждый может заявить депрессию в своем статусе, поставить э, соответствующий смайлик. Что же такое все-таки депрессия и с чем ее часто путают? Вот хотелось бы, э, Паш, как-то данную мысль прокомментировать касательно того, что депрессия — это модный диагноз, который... Каждый сам себе сейчас свободно выставляет и даже хвастается тем, что у него депрессия. Модный штамп,
1: за которым скрывается все, что угодно. И как одни люди любят выставлять на показ и бровируют тем, что у них депрессия, так и довольно большое количество людей не признают это заболеванием
0: и не видят в этом никаких проблем, что те, что те, не правы. То есть кто-то в
2: моменте, кто-то в ресурсе, а кто-то в депрессии. А интересно, они вообще понимают, что у них депрессия? А вообще, с чем ее можно спутать, и как понять, что депрессия?
1: Депрессия, что эндогенная, то есть чисто биологическое заболевание, что невротическая или стрессовая какая-то, все оно вот для меня очень похоже на то, когда садится батарейка.
2: Постой, давай сразу определим, что такое депрессия. Ну, Есть какое-то понятие, определение, что это такое и о чем мы будем говорить.
1: Да, если так все в кучу сместить, то депрессия – это патологически сниженное настроение на протяжении довольно большого периода времени, от нескольких недель до нескольких месяцев. Непривычное для данного человека. То есть не то, что он всегда какой-то понурый был, да? он был, скажем так, Нормальный, но обычный, живой, и вот у него в течение хотя бы недели или месяца постоянно сниженное настроение – это как ключевой синдром. Однако вот именно сам вопрос сниженного настроения, он такой краеугольный, потому что изменения, которые происходят в организме при депрессии, они гораздо шире одного настроения, они отражаются на всех сферах деятельности. А именно сниженное настроение, как правило, ситуационно многими принимается за депрессию, хотя ей не является. Депрессия – это болезнь всего организма, это когда снижается ресурс, и все процессы замедляются, и причем это происходит и на биологическом плане. И депрессия – это не только сниженное настроение, это упадок сил, это нарушение сна. Ну вот, вот для меня это как севшая батарейка да, в игрушке на батарейке, которая потихоньку замедляется – если она производила какие-то звуки, они начинают растягиваться, становятся ниже, ниже, и в конце она замирает.
2: Вот депрессия. Эта история не только и не столько про настроение. Слушай, ну, картина, которую ты нарисовал, она напоминает то, что мы обсуждали в предыдущем эпизоде, когда мы разговаривали про стресс, и, по сути, это то же самое, только в каком-то более запущенном виде. Правильно ли говорить, что депрессия возникает на фоне стресса?
1: Я думаю, можно говорить, что все возникает на фоне стресса. Происходит стресс, патологический стресс, который выбивает организм из нормального режима жизнедеятельности. И по тем или иным причинам, часть этих причин – она генетическая, часть причин связана с личностью, темпераментом и особенностями психики человека. У него развивается депрессивная реакция которая может быть различной глубины от непродолжительной реакции, которая длится неделю, до длительного депрессивного эпизода, который может длиться месяцами, а у некоторых переходит депрессивное расстройство, когда депрессия длится годами, если не десятилетиями.
2: В прошлом эпизоде мы говорили, что стресс – это, по сути, адаптивный механизм. И можно ли говорить о том, что та же самая депрессия – это тоже какой-то биологический механизм, который нас от чего-то защищает. Только уже давление на организм, на человека, гораздо больше, чем при простой стрессе. Угу. Депрессия по И в этом плане можно рассматривать это как
1: прекрасный в эволюционном плане просто гениальный защитный механизм. Я думаю, слышали про исследование и точку зрения, что депрессия – это именно эволюционный защитный механизм, который помогал э, поколениям и сотням тысяч поколений выживать, они передавали вот эти гены склонности к депрессии, и вот они дошли и до нас, современных людей. Причем это вещь, которая сейчас занимает довольно большой процент популяции. Значит, эта штука работает.
0: Но пока звучит так, что лучше какое-то время полежать в подавленном настроении, чем паниковать и крутить одну и ту же мысль в голове постоянно. То есть разница между пластинкой, которая застряла в какой-то петле и прокручивает, и плеером, который чуть-чуть поджевывает кассету, она
2: явно в пользу поджевывающего плеера. Ну да, первая история она дает какое-то напряжение, даже когда ты об этом говоришь, а вторая история, вроде как намекает на определенный отдых.
1: Да. Ну мне это представляется так, значит, все бессознательные механизмы адаптационные такие, значит, наблюдают за тем, что человек сознательно идет прям пучину страданий и, возможно, своей физической смерти и такие типа так, хозяин, ты тут явно начал принимать череду неправильных решений. И вот для того, чтобы мы вот как организм выжили, давай-ка ты больше не будешь принимать никаких решений. Вот ляжешь лучше прямо сейчас вот и полежишь. И может быть удастся перележать вот эту всю фигню, ситуация разрешится, и тогда может быть немножко там серотонинчика с дофаминчиком побольше, чтобы ты наконец встал и пополз куда-нибудь в безопасное место. А пока полежи. Подумай. Полежи. А лучше вообще даже не думай. Тебе полезнее, ты явно делаешь что-то опасное для своей жизни жизни. Вот. Все, как бы забираем у тебя право выбирать,
2: забираем у тебя батарейки, лежи, отдыхай. Вообще, когда устал, звучит неплохо. Вот хотелось бы так, чтобы тебе отключилось все и ну ничего не делать. Да, а да. подавленное устал... настроение плохое, это чувство вины получается, да, что ты такой
0: ай-яй-яй, нехороший, лежишь, отдыхаешь, пока все работают и что-то, ничего не делаешь. Если в предыдущем случае, когда мы разбирали строится от того, что ты что-то не так делаешь со своей жизни. Тут от того, что легкое подавленное настроение, может, нелегкое, от того, что ты ни черта не делаешь со своей жизнью. Чувство вины, оно, несомненно, где-то рядом. Ну,
1: потому что достаточно сильно негативное, как и стыда, может быть. Но тут немножко другая история. Оно может быть субъективным. Чувство вины, оно не связано с внешними причинами. Оно нелогично. Это иррациональное внутреннее чувство, которое связано с внутренними твоими убеждениями, а не внешними причинно-следственными связями. В отличие от ответственности. Это две совершенно разных категории и совершенно различные вещи. Так вот, если ты оказался в депрессии, значит, ты уже наделал что-то такого. И все, на длительное время хватит с тебя поступков. Лучше ты уж ничего не делай, милый, потому что иначе это приведет к каким-то более серьезным последствиям. И депрессия – это как раз вот способ затормозить организм, э, затормозить человека,
0: который идет совсем не туда возвращаясь к тому, с чего начали, получается, человек, который находится в реальной депрессии, вряд ли доберется до компа и станет об этом писать в статусе, потому что, скорее всего, это делается для того, чтобы кто-то написал, спросил, а что это такое пишешь, как там у тебя вообще дела, пойдем куда-нибудь бухнем.
1: Не могу говорить за мотивацию состояния каждого отдельного пишущего, Однако тут надо понимать, что депрессия – это типа не одно заболевание. Это один из ведущих синдромов, которое связано с различными вещами и различными причинами. Есть невротическая депрессия, как ответ на некий стрессовый конкретный фактор, который возник у человека и выбил его из колеи. А есть эндогенная депрессия, которая, по сути дела, нарушение обмена веществ, как и при сахарном диабете, когда это генетически заложенное. От небольшого стресса довольно человек впадает в такую имитацию спячки. Как побочный эффект при этом в всем, как бы позитивном выживальческом плане. А это внутреннее страдание. Это чувство вины, стыда, это постоянные мысли, что же я сделал не так, это тревожные мысли, страхи, это нарушение сна, нарушение питания, утрата аппетита. То есть все утрачивается, ничего уже не интересно, Это субъективно тяжело переживать внутри, и это вот одни из основных симптомов депрессии. И плюс еще бывают ларвированные депрессии или соматизированные. Когда на психическом уровне вообще ничего не происходит, оно отражается на уровне... Соматическом телесном, то есть той части нервной системы, которая управляет организмом внутренними органами и чаще всего проявляется в виде какого-то длительного стойкого болевого синдрома. И вот большинство людей, у кого долго что-то болит, у них развиваются симптомы депрессии, либо может начать болеть на фоне уже развившейся депрессии, но, как правило, длительная боль и депрессия, они всегда вместе.
2: Слушай, ну, симптомы такие, они нечетко оформлены по большому счету. И сам человек, когда вот этот вот недуг его настиг, он осознает свое состояние. Может ли он самостоятельно понять, что у него депрессия?
1: Да. Если мы не берем соматические симптомы, это в первую очередь тяжелое ну, душевное переживание. То есть все уходит в знак минус, все плохо, и нет сил с этим что-либо поделать. Вот основное, то есть негативное видение мира, э, негативное восприятие, в первую очередь, себя, своих возможностей, э, чувство вины и стыда. Но это вот основополагающее, связанное с этим вещи. Пессимизм. Не сниженная самооценка, как это принято и часто очень рассматривается, а просто э, радикально со знаком минус самооценка, когда вот как раз чувство вины. Вплоть до уровня бреда, когда я виноват вообще во всем и из-за меня все на планете так плохо живут. И, и так далее, да, до космического масштаба. Вот и такая депрессия может быть. Может быть, депрессия витальная, когда человек просто реально лежит и не может встать. У него с руками, ногами все хорошо, но мозг не подает сигналы мышцам, чтобы конечности как-то двигались. И важно понимать, что человек в депрессии, это уже не для самого человека внутри, это для окружающих. Он реально не может измениться. Как часто говорят, ну, думай о чем-нибудь позитивном, просто возьми и сделай, а он реально физически не может. У него села батарейка, он руками и ногами шевелит с трудом, ему все время внутри плохо. Какое что-то сделать? Он мог бы что-то сделать, он бы сделал без всяких намеков и советов со стороны.
0: Слушай, а экстраординарные какие-нибудь симптомы бывают, вот как раз этот синдром Плюшкина, когда все домой тащишь, ну, вот без видимой на то причины, или тысячу кошек заводишь и ведёшь затворнический какой-то образ жизни, это туда или не туда? То есть, скорее, куда -то свое. не симптомы депрессии. Или симптомы недепрессии. То есть, здесь все как раз очень понятно. Если ты лежишь и не шевелишься без видимых на то причин, значит, ты, скорее всего, в депрессивном каком-то состоянии.
1: Да. Часто симптомы зависимости. Сопутствуют, ну, потому что тебе плохо, ты ищешь способ как-то сделать лучше. Но как правило, алкоголь не работает, но он может как чисто снотворное хотя бы сработать. И те же остальные, ну какие-то способы забить напряжение, которые работают там при стрессовых расстройствах, шопогализм, здоровый образ жизни, они не работают при депрессии, потому что у организма в принципе нету ресурсов и у него он уже прошел стадию перенапряжения. Он в минусе далеко, там нету напряжения, он
2: уже не способен к этому физиологически. А, то есть поставлен на паузу, по большому счету. А со стороны, если что-то, ну, можешь что-то из практики рассказать, как это выглядит со стороны для людей, которые вот в окружении такого человека. И как определить не всегда это явно. Очень много ты назвал различных симптомов. К -к как которые... мешок с говном, характерно. судя по всему, знаешь, просто Ну, это, воня... это, я так понимаю, запущенная история. Есть ведь и не настолько, наверное, очевидные. Mm -hmm. Грустный взгляд, грустный голос, уставшее
1: лицо, сутулиная поза, утрата интересов, нежелание общаться, потому что это становится физически тяжело. Пассивный человек, который может бросить работу, учебу, друзей, запирается у себя дома. Ну вот, со стороны... Первое, что выходит, ну, это можно легко отличить, если это длится длительно, то это, скорее всего, депрессия. Причем, что и изнутри человек не всегда может это рассмотреть. И такие фразы, когда у меня просто плохое настроение, которыми человек оправдывает, и когда ты внешне видишь, что это не просто плохое настроение, чувак, у тебя уже депрессия.
2: Ну, то есть поведение нестандартное для этого человека получается.
1: Да, это один из основных критериев. То есть он таким не был, он изменился. И стал вот таким вот унылым мешком говна, лежащим воняющим в углу. Ты, возможно, в своей квартире, и никто даже об этом не знает.
2: Паша, скажи, а насколько вообще серьезные заболевания и когда, в какой момент стоит обращаться к врачу? Я вот услышал, что это должно длиться состояние не одну неделю, чтобы поставить, ну, хотя бы такой домашний дилетантский диагноз, да, что, скорее всего, у тебя депрессия и, скорее всего, тебе нужна помощь. В какой момент уже надо бить в колокол и звонить, набирать 0-3? Сразу.
1: Ну, можно ограничиться и не 0,3, а сходить на прием к психиатру, психотерапевту, к неврологу, даже терапевту, врачу общей практики. Они компетентные и способны лечить легкие или ранние депрессии. То как только начинаешь это замечать, стоит идти. Ну, лучше, конечно, сразу к психотерапевту, либо к психиатру. Они проведут диагностику. Как я говорил, критериев очень много, и два разных депрессанта один будут разными. И очень часто вот болевые синдромы и разные такие заболевания они скрывают за собой депрессию поэтому если есть какие-то намеки стоит идти к врачу потому что если это затягивать станет только хуже и соответственно что важно понимать лечение депрессии если мы не говорим про легкие какие-то форматы оно медикаментозное потому что это нарушение обмена веществ там нужны таблетки и без них организм скорее всего не справится да можно э, ну легкие невротические Вещи. Вот я приведу пример двух совершенно разных, но тоже депрессий. Когда женщина Работала на тяжелой работе, у нее сын подросток со всеми вытекающими последствиями, и муж алкоголик, который не работал, и мало того, еще и поднимал на нее руку. И она в таких условиях, соответственно, жила больше 14 лет. Вот. И ну, все это время в депрессивном состоянии. Но ее депрессия была именно результатом жизненного стресса, подавленностью из-за, ну, если разбирать психотерапевтически, это накопленная агрессия на мужа, на всю ситуацию, которую она не могла выразить и направляла на себя, подавляла, и это приводило как раз к подавленности, к депрессии. А причина ее такого было поведение, отношения с матерью. Вот эта женщина восприняла жизни слова матери в процессе воспитания как то, что она должна терпеть, страдать, и она ну, на последнем месте находится. Распространенная история, -то, мне кажется, очень Да, многие такие вещи рассказывают. А мать к тому времени умерла, и мы за одну сессию... То есть, она проговорила отношения с матерью, сказала ей то, что хотела бы сказать, но никогда не говорила. И а приходит ко мне через две недели где-то так. А я ее не узнал, не хотел пускать в кабинет. Говорю, у меня по записи там женщина, я помню, что она унылая, грустная. В смысле, она внешне изменилась? Она внешне изменилась, я ее реально не узнал. Она посмотрела на меня, засмеялась засмеялась с депрессией-то, говорит, я и записана. И заходит и выясняется, что она за эти две недели кардинально поменяла свою жизнь, всякая депрессия прошла, потому что она была ситуационной это ее жизненных обстоятельств, и, собственно говоря, она бросила этого мужа, взяла сына и улетела далеко-далеко отсюда, на случайно выпавшую вакансию в первый момент, когда она зашла на сайт э, поиска работы. Вот. И другая сторона, когда человек длительное время регулярно лечился в психиатрической больнице с диагнозом шизофрения, вот и в какой-то момент проводили врачебную комиссию очередную, и один из врачей предположил, а что-то он не похож на шизофреника. Да, он несет бред. Про то, что он является причиной космического масштаба трагедии, И вообще, как бы ему лучше бы не жить, но от того, что он умрет, лучше никому не станет, поскольку на нем завязана вот эта вся история и все внутренние органы сгнили ужасные такие просто вещи, он говорит: так у него похоже на депрессию. Давайте-ка ему назначим антидепрессант. И его чудо через месяц приема антидепрессанта. Человек тут заговорил, глаза прояснились. Никакого космического заговора. Все органы выросли обратно на своем месте. Он начал улыбаться, веселиться. Он до этого около 10 лет лежал. А тут он начал ходить, бегать, проявил интерес к тому, что вокруг происходит. И что самое главное, и послужило критериям: он э, попросился выписаться, поехать домой. Там как бы мама, пока она еще не умерла, хотелось бы с ней время провести. Вот такие две разные, но обе депрессии.
2: А есть ли такие люди, которые именно обращаясь к врачу, уже, да, ну не так, что в соцсетях написали, у меня депрессия, пожалейте меня, а к врачу обращаются с какой-то корыстной целью. К примеру, хочу я в отпуск. Давай-ка я схожу, вот у меня депрессия, может быть, дадут мне пару недель отдохнуть.
1: Угу. То же самое могу сказать про тех, кто пытается косить от военкомата свою позицию. Она не формальная, не где-то прописана. Это моя личностная позиция. Если человек пришел с просьбой к психиатру, надо эту просьбу удовлетворить. Если он ушел дошел до того, чтобы идти просить о чем-то психиатра. Даже если это не депрессия. Что-то у него в жизни явно происходит... Плохого. Не такого дезадаптивного, что не попадает под понятие психического здоровья, если он не может по тем или иным причинам, например, взять отпуск или поменять работу. А? Значит, это психологические проблемы. Значит, депрессия, не депрессия, все равно здравствуйте, вы обратились по адресу.
0: Я боюсь про удовлетворение потребностей всех, кто дошел до психиатра, мы не можем рассказать, потому что э, нельзя так. Вот Все ломанутся к тебе в первую очередь, скажут, мы в армии не хотим служить. Признай нас, Паша,
2: Нет, но ну, есть еще и объективные обстоятельства.
0: Есть,
1: есть объективные обстоятельства. И э, первое, с чего я сразу обращу внимание... Если, Ну, допустим, про призывников берем. Человек настолько не хочет служить в армии, что он готов пойти к психиатру, где его возьмут на учет, ему не дадут справку на вождение, на хорошую какую-то работу, на оружие. Он ограничивает себе огромное количество возможностей на будущее и делает просто гигантский штамп на лоб. Псих.
0: Если он настолько не хочет служить в армии, то, наверное, лучше, чтобы он там не служил. Я тебе открою страшную тайну. В армии спрашивают, хочешь служить в армии, будешь служить. Не хочешь, отправим домой на полном серьезе. Я служил в части, где людям оружие давали, в том числе боевое. Лучше, чтобы этот человек был дома. Потому что где-то там они могут делать все, что угодно. В армии они под кем-то, и поэтому они людям принесут еще кодлую проблему.
1: Да, 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 именно поэтому. И гораздо лучше, если он туда в принципе не пойдет, чем прострелить себе ногу. Да. Или чем даже его оттуда комиссуют, когда в самом начале выявят. Например, да, в первый же день, когда его спросят, хочешь служить, он скажет, нет, хочу к маме. Вот. И еще, во-первых, где-то месяца три на попытке лечения в войсковой психиатрической больнице, потом комиссование, списание по болезни. Вся эта история изначально не нужна. Вот я к чему. Что если есть хоть какие-то подозрения... Я буду изучать этот вопрос и не возьму сразу на себя ответственности. Я встречал, особенно ну, психиатров старой школы и с военкоматом, общался, когда нет такого понимания. И я смотрю на людей и думаю, неужели вы готовы на себя взять ответственность за действия этого человека? Потом, учитывая все количество историй сейчас, когда нету боевых действий, тем не менее, они регулярно происходят. Когда срываются нервы, когда развивается какое-то стрессовое заболевание, либо дебютирует какое-то тяжелое психическое расстройство, лучше это предотвратить, лучше перебдеть. И вот как раз показатель то, что человек дошел до психиатра со своими жалобами, и это первый
0: звоночек. Слушай, мне, мне сейчас очень интересно вот о чем про дебютирование психических расстройств. Ну, для этого же что-то становится триггером, правильно? То есть, э, жил ты как-то себе чего-то хотел, чего-то не хотел, был где-то агрессивен, возможно, тут тебе в руки дали автоматы, и ты такой, да, сука. Но вот как это работает?
1: Ну, вот это вот, да, сука. Это скорее про, знаешь, про психопатов, которые жадны до насилия, их до этого ограничивали, и сейчас вот им дали атрибут власти разрешение на применение насилия. А про дебют я говорил немножко про другое, и это особенно в советской армии видно, когда читаешь историю, допустим, какого-нибудь хронического шизофреника, и очень часто, очень у многих мужчин там прописано, что впервые заболевание дебютировало во время службы в армии, причем очень быстро. Человек из нормальных свободных условий попадает в условия, где жесткие правила, у него отбирается свобода воли. У него нет выбора, он вынужден действовать так, как ему говорит старший. Этого достаточно самого факта в первый же месяц попадения в таких условий для того, чтобы если у него есть какая-то предрасположенность, оно расцветем пышным букетом и будет большой удачей для всех остальных, что это успеет все проявиться, это успеет замедят, его положат в психушку и комиссуют.
2: То есть, по сути, это э, какая-то предрасположенность и сильный стресс, который накладывается на эту предрасположенность. Да, и я видел э,
1: ну, депрессии, которые развились во время службы человека, в принципе, то есть, ну, там, преморбиды, история его жизни, там ничего за это не говорило. Довольно успешный человек, целеустремленный, но в том-то и возникла проблема, что он оказался на флоте. На полгода практически они ушли в Северные моря. И вот там вся его целеустремленность, активность, она оказалась не просто ненужной, а неприемлемой. Ему надо было проводить все эти полгода, делая то, ведя себя так, кем он не являлся. И это привело к довольно тяжелой депрессии, в итоге которой вот он так и остался лежать на койке, когда
0: они пришли в порт. И не мог уже оттуда встать. Смотри, это, это в армии. А если здесь, то есть это еще одна какая-то, наверное, достаточно распространенная причина. Ты пытаешься кем-то быть, кем ты не являешься. То есть общество ставит тебя в какие-то рамки, а ты хочешь у тебя, не знаю, мыслей, желаний рок-звездой стать, например, и не становишься.
2: Да мне кажется, по сути, то же самое. У тебя есть потребность, она не реализуется. Ты можешь фрустрироваться, а можешь... И в зависимости от ну, предрасположенности,
1: той же генетической и в процессе воспитания, если ты находишься во фрустрации, если у тебя достаточно адаптационных механизмов, ты чего-то сможешь поменять и заменить себе будущее рок-звезды на какую-нибудь другую реализацию. То есть поменять себя и внутренние свои установки. Если ты не способен, зайдешь в какой-нибудь невроз и останешься там надолго. Если у тебя нет возможности сидеть в неврозе, то у тебя разобьется депрессия. вот И ты будешь не сидеть, а лежать уже. И это очень распространенная вещь. И если посмотреть на множество зависимых алкоголиков, ну, бытовых алкоголиков, так скажем, кто заливает, вот заливает и никак не зальет. Да, это депрессивный человек, стоит заглянуть ему трезвому в глаза и увидеть там всю бездну, горечь
0: и отчаяние, что даже бухать не помогает. Ну, а там нет замены причины и следствия. То есть, знаешь, как у экзеперии, почему пьешь, чтобы забыть, что забыть, что пью. Ты видел когда-нибудь последнюю стадию алкоголизма? <связывая> <связывая> Я надеюсь, что нет.
1: Ну, так, они, они на улице, но... Ну, вот эти, которые валяются.
0: <связывая> Да-да-да, они не похожи на грустных людей. Слушай, у них еще и отношения какие-то эти самые крепкие, по крайней мере, бомжи всегда ходят парочками, вот эти вот опойки, у них есть подруга, возможно, у него одного, возможно, одна на всех. Нет, я
2: думаю, они выходят в свет парочками, когда парочка а заканчивает. Ты, то есть, вот
0: это выход в свет, по
1: моему У депрессивных алкоголь не работает депрессивный вряд ли станет алкоголиком, потому что до этого надо дожить и надо заставлять себе пить, а алкоголь не работает, нет никакой мотивации. А то он, скорее всего, либо заменит что-нибудь другое, либо поскорее как-то приблизит свою жизнь к смерти тем или иным способом. Если не получится у него при помощи, в первую очередь, окружения, социальной поддержки, все-таки обратиться за помощью. Потому что депрессия лечится. Лечится очень эффективно. И достаточно попить таблетки, через две недели, через месяц станет уже нормально, через полгода станет хорошо, пропил антидепрессанты полгода-годик и все, ты, ты чувствуешь себя лучше, чем до, потому что ты постоянно на допинге, ты запоминаешь это, твой организм учится по-новому реагировать, ты прекращаешь пить антидепрессанты и дальше живешь лучше, чем раньше.
0: А привыкание не вызывает, хочешь сказать? нет. А так просто... Ну вот смотри, если человек, который находится в депрессии, может не подозревать, что у него депрессия, то мы можем сейчас сделать вывод, что если он пойдет в аптеку, купит себе антидепрессанты, пропьет, и значит легче,
2: значит до этого было они не по рецепту идут. Кстати, хороший если вопрос. он купит,
1: то это, кстати, нарушение закона. Потому ну, то что... то строго по рецепту. Строго по рецепту, потому что препараты довольно серьезные, действуя на нервную систему. Он не действует опосредованно на весь организм, и есть очень жесткие довольно ограничения. Они редкие, но все-таки по препаратам есть различия, и это должен подбирать специалист. Да, терапевт, невролог может назначить какие-то таблетки более-менее лайтовые. Если они не помогли, лучше идти к специалисту профильному. Как-то пришла бабушка с внучкой, внучка у нас лечилась. А -а -а -а, пришла бабушка. и я такая: я ее, ну, Они ездили с района куда-то, я буду с ней все равно ездить. Она не в том состоянии, чтобы сама с этим справляться. Может, и мне что-нибудь там, витаминчики какие-нибудь. Вот. И я это крополек антидепрессанта назначил вечером. Спустя месяц Лечение, она приходит ко мне, улыбка у нее просто на затылке сходится, глаза горят с неистовым огнем. Такая, доктор, я вот 60 с гаком лет живу и не знала, что можно жить так
2: хорошо.
0: А есть что-то такое, что без рецепта отпускается, вот прямо сейчас чтобы в аптеку сходить, купить, попробовать и что-то для себя понять?
2: Сахар, рафинат, шоколад. Принят.